0: Hola, Robert Sasuke, por acá te saluda Yendira Delgado desde Venezuela. Sasuki, es tu apellido, ¿no? <ríe> te lo cambié. Bueno, mira, muchas gracias, gracias por esta oportunidad que nos das para hacer un mensaje en audio, para tomar acciones incómodas. Gracias por todo el contenido de valor que día a día nos das. Sigue adelante, te felicito por los premios que has recibido actualmente y nada, te dejo este audio porque nos retaste y bueno, acepte el reto <risa> sigue adelante, mucho éxito mis afectos desde Venezuela muchísimas gracias Yendira, un abrazo a todos los amigos y amigas de Venezuela que escuchan este podcast que son muchos, ¿eh? así que este cafecito de hoy es para ustedes ¿Te ha pasado que entras a internet a buscar una información y de repente encuentras otro contenido con el que te enganchas? Con frecuencia decides postergar tus pendientes porque entiendes que hay tiempo de sobra para hacerlo. ¿Cómo te sientes cuando esto pasa? Hay quienes celebran la procrastinación y aunque puede que tenga una parte positiva, la realidad es que sin este problema seríamos más efectivos y lograríamos mejores resultados. Hoy te doy 6 ejercicios prácticos para desterrarla, pero primero el café. Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita. Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1367 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki. Mucho gusto. Si es la primera vez que escuchas este podcast y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. ¿Esto qué es? Esto es un podcast la ventaja de los podcasts es que puedes escucharlos en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres, todas las veces que quieras, desde el dispositivo conectado a internet que quieras, incluso descargar los audios y escucharlos sin internet mientras vas camino al trabajo o alguna diligencia. Claro, tienes que seguirnos, es completamente abierto para que no te pierdas de cada nuevo episodio porque grabamos y publicamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Avisos. El curso de Hive en Kaizen ha subido de precio. Así es. Anda ya por los 49 dólares. Estamos hablando del curso que te enseña a um, generar ingresos extra publicando contenidos en unas nuevas redes sociales tokenizadas que hoy tenemos gracias a la blockchain de Hive. Es una tecnología completamente novedosa. Es una tecnología que está adoptando, que han adoptado muchas personas. Por ejemplo, Yendira, que dejó su mensaje de voz, es parte ya de Hive y ya está generando ingresos. Y así hay personas, muchas personas, por ejemplo, en Venezuela, que ya están apostando a Hive y están generando bueno, mira, hay gente que está viviendo del dinero que se gana en Hive en Venezuela. En Cuba también hay muchas personas. Un saludo a los cubanos que me escuchan también. Entonces, esta es una buena oportunidad. No hay que ser creador de contenido, no hay que ser podcaster, no hay que ser youtuber, ni siquiera hay que ser influencer. No hay que soñar con tener miles de seguidores, no. Aquí algo que tengas para contar sea parte de tu vida o sea parte de algo que dominas. Aquí se valora se vota y eso te genera ingresos. Por tanto, este curso se paga solo. O sea, cuando digo que se paga solo es que la inversión tú la recuperas en poquísimo tiempo. Hay personas que han recuperado. Bueno, quizás cuando estaba en, en 19 dólares el curso o en 10 dólares recuperó la inversión del curso en un día con una sola publicación. ¿Por qué? Porque en una publicación tú te puedes ganar 10 dólares, 20 dólares. Y si el curso te cuesta 20 dólares, en un día con una publicación lo recuperas. ¿Mm? Entonces el curso va a seguir subiendo de precio. ¿Por qué? Porque tiene mucho valor, porque es una inversión, no es un gasto. Y porque te enseña a hacer dinero, dinero que, que te ayuda a vivir. Y todo eso está explicado dentro del curso. El precio final, el, el precio tope de ese curso llegará a los 100 dólares o se detendrá en 100 dólares. Hoy cuesta 49 dólares y cada cuatro días va a subir un 20 de precio. Si tú quieres generar ingresos extra sin tener un emprendimiento o un negocio, pero tienes tú tienes tu empleo, pero quieres tener un fondo extra Mira, Hive es una excelente oportunidad para hacerlo. No digo que sea fácil. Hay que publicar contenido, hay que moverse, hay que conectar con otras personas. Eso. Pero es lo mismo que hace la gente en las redes sociales y no le pagan un peso. Entonces, si ya tú eres muy activo en alguna red social, ven a ser activo, ven a ser activo aquí. O sea, ven a moverte aquí en Hive y con eso generas ingresos. Puedes aumentar tus fondos, tu presupuesto. Así que el curso es para ti. Si lo quieres, en ese sentido, ve a kaizen.com, búscalo. Eh, recuerda, hoy cuesta 49 dólares. Probablemente, probablemente no, ya en dos días, porque el conteo ya comenzó. En dos días sube un 20 hasta llegar a 100 dólares y puedes buscar testimonios. Puedes ir a nuestro canal de Telegram y preguntar si es verdad eso. Para que ahí Omar Pacín, para que Andrés Mancera, para que Yendira... Para que, ¿quién más? Eh, Eddie, para quien, uh, a ver, eh, Rainier te respondan. <risa> para que Eric García te responda si es cierto que se gana dinero ahí. Ya lo sabes. Bien, en el día de hoy vamos a hablar sobre ejercicios prácticos para dejar de procrastinar. Este tema ha sido propuesto en nuestro canal de Telegram. Fue propuesto, si mal no me equivoco por Annie Pérez, que también es de Venezuela. El episodio de hoy es dedicado a los venezolanos. Eso es así. Entonces vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar, vamos vamos a dar pasos prácticos, prácticos. O sea, la teoría, ya he hablado en otras ocasiones de la procrastinación. Te voy a dejar los episodios debajo en la descripción de este podcast para que puedas escucharlo y complementar lo que vamos a hablar hoy. Aunque puede ser que repita algunas cosas, pero no importa. Incluso hubo un episodio que grabé sobre la parte positiva de la procrastinación. Sí, puede ser que tenga algo de positivo, pero en general, si fuese, tan si fuese más positivo que negativo, si fuese más beneficioso que una desventaja, pues la gente no se quejara y no quisiera superarlo. Entonces, la realidad es que la procrastinación, que no es más que postergar las cosas para el último momento es una fuente generadora de ansiedad, de estrés, de molestia, de malestar psicológico y malestar emocional. Y que la gente sabe, la gente que está habituada a, la, a procrastinar, sabe que pudiera lograr las cosas de manera más rápida y con menos malestar y se arrepienten de procrastinar. Eso, eso es como un placer culposo, como dicen, ¿no? Eh, yo, ay, a mí me gusta el chocolate, pero que entonces el chocolate tiene mucho azúcar, pero un día no me va a matar y después que me lo como me siento culpable. La procrastinación, <ríe> yo creo que produce el mismo efecto. Entonces hay que, hay que combatirla, sí o sí, sí hay que combatirla. Primero eh, señalar que la procrastinación, como muchos de los fenómenos que nos ocurren, incluso de los hábitos, tiene un componente eh, psicológico, probablemente biológico, pero no, no tengo evidencia de eso, porque como los seres humanos somos entes biopsicosociales, seguro que hay algún elemento biológico o químico dentro de nuestro cerebro, ya sea hormonas, ya sea neurotransmisores, que quizás eh, hagan que una persona sea más procrastinadora que otra. Eso simplemente es una hipótesis. No, esa ni es una hipótesis. Eso simplemente es una especulación que no tiene confirmación científica hasta el momento. No conozco yo, y ojalá si alguien lo conoce que me lo confirme, pero no conozco yo una investigación desde la biología que confirme que hay un neurotransmisor, que hay una hormona que haga que nosotros procrastinemos. Pero sí tiene un componente psicológico que se ha confirmado, que tiene que ver o, o, o puede tener que ver con un tema de la autovaloración personal que yo tengo sobre mí. Eh, por ejemplo, el, hay una procrastinación que está asociada a problemas de autoestima. Y hay personas que nunca se creen suficientes que, que el fenómeno del impostor, por ejemplo, que no creen que son lo suficientemente buenos, que creen o que tienen pensamientos mágicos, que eso no es no es un trastorno, pero es un problemón creer que las cosas van a pasar. Si yo me quedo quieto, hay mucha gente sobre muchísimos temas que no hacen nada porque creen que no haciendo nada las cosas van a pasar. Y, y eso no hay, eso no puede ser cierto. O sea, ah, sí, yo lo hago después. Y es como que soñar despierto a ver si de, alguien aparece, el chapulín Colorado viene y, y lo hace. Eso no va a pasar. Pero ese pensamiento mucha gente lo tiene. Y ese pensamiento, mucha gente lo tiene hacia el futuro. No, no, alguien va a venir a arreglar esto, el sesgo de la responsabilidad eh, externa también es un fenómeno psicológico. Entonces tiene su componente de psicológico. Tiene un componente emocional, evidentemente, porque yo cuando tengo que hacer algo, porque, ojo, y lo he mencionado en otros episodios, tú puedes procrastinar en ciertas tareas, pero no en todas. Por ejemplo, tú no procrastinas ver la casa de papel en diferentes días. No, tú la viste el mismo día. Y la terminaste de ver. Yo no, yo no pude porque me dormí y, y, al, y al otro día la, la vi en, en horas, en horas de, de, de no dormir en la tarde. Entonces hay cosas que uno no procrastina. ¿Cuáles son las cosas que uno no suele procrastinar? Todo aquello que me genera placer, todo lo que me genera placer no se posterga. Es muy es más, para hacer el ejercicio de postergarlo, tiene que ser un ejercicio con fuerza de voluntad y con disposición de autocontrol. No es que no se pueda, pero generalmente los, lo que nos causa placer inmediato, lo que hace que nosotros liberemos dopamina o adrenalina, lo hacemos de una vez. ¿Qué solemos procrastinar? Aquellas cosas que oh, nos sacan de lo cómodo, lo incómodo, que no necesariamente porque sea incómodo sea malo, todo lo contrario. O lo incómodo, lo que nos saca de nuestra zona de confort, o lo que es una obligación, tenemos que hacerlo, querramos o no. O aquello que no queremos hacer. Generalmente procrastinamos eso. Entonces, por eso la procrastinación tiene un componente de yo sustituyo la, el sentimiento de, de molestia que tengo por tener que hacer esta tarea por un sentimiento placentero que es ver Netflix o ver un video de YouTube o ponerme a responder tweets que no tienen nada que ver conmigo por ejemplo entonces nosotros lo que hacemos es sustituir un, un, una emoción o un sentimiento por otro no, no, es que yo no quiero sentirme así eh, yo, yo sé que tengo que hacer eso y ya me siento un poco agobiado y de repente pling. La notificación en el móvil. Ay, me está escribiendo Ramona en WhatsApp. Déjame a responderle a Ramona y echas tú ahí la conversación con Ramona que nunca tuviste de minutos y horas. Y luego tú, ay, qué pena, Dios mío, yo que tenía que hacer ese pendiente. Pero bueno, todavía hay tiempo. Yo voy a aprovechar mañana. Yo la tengo que entregar en tres días, pero mañana yo lo hago. Mañana la misma excusa. La misma, la misma sustitución hasta que llega evidentemente la hora cero donde hay que hacerla sí o sí, porque si tú no lo haces, la consecuencia de no hacerlo es peor que hacerlo. Y entonces tú pones una en una balanza rápidamente y dices, no, es que yo no puedo permitir que me despidan del trabajo si no entrego eso. Ahora yo lo voy a hacer y entonces ya con el nivel de estrés que tú tienes, lo haces incluso sumamente rápido, sumamente eficiente. Y lamentablemente eso te, el hacerlo rápido y de manera eficiente a última hora te hace pensar, y tú te lo crees, que tú trabajas mejor bajo, bajo presión. <risa> Ves, es que yo trabajo mejor bajo presión. O sea, esa tarea yo la hubiese hecho el lunes. Yo, yo la entregué el viernes. Yo la hubiese hecho el lunes y, y duro muchísimo haciéndola. Es mejor dejarlo para el último momento porque yo soy más rápido. Eres más rápido. Es cierto y probablemente sea cierto porque el nivel de estrés elevado que, tiene, te da, que tienes te da tanta energía para tú ponerte a hacerlo de manera eficiente. Ahora pregúntate cuántos días duraste con ansiedad o estrés pensando en mañana lo hago, mañana lo hago, mañana lo hago, mañana lo hago. Ahí está la diferencia. Entonces te pasas una semana entera con un malestar por estar, por estar postergando, aunque a última hora lo hagas rápido, Ahora, yo sí te puedo asegurar que también lo puedes hacer rápido cualquier otro día antes de la última hora. Lo que pasa es que tienes que habituarte a eso y es para eso que hay diferentes pasos o ejercicios prácticos que te pueden ayudar. ¿Estás listo o lista para los ejercicios prácticos? Si asientes con la cabeza, lo hago. Así que espero por eh, tu decisión. Pues sí, pues muy bien. Ya te vi, ¿eh? Ya te vi, es que yo tengo cámaras en los auriculares. Vamos con el ejercicio práctico para dejar de procrastinar. Número uno. Ah, verdad que no tenemos la tacita. Es, es el cascabel. Número uno. ¿Tienes, no hay manera de cambiar algo. No hay manera de modificar un, un patrón si no eres consciente del patrón que tienes. Actual, el dañino, el que quieres sustituir la procrastinación se convierte en un hábito no solamente de comportamiento, también de pensamiento. Porque cuando tú confirmas que tú eres más eficiente a última hora, tú te crees la película y tu cerebro dice, ah, no, pues esta es, la, esta es la solución, deja todo para último y ya. Es más, ponle a, a tu biografía de Instagram, ponle procrastinador profesional. ¿ya? Y cásate con, con esa identidad, porque de verdad que tú eres... Como dirían los españoles, eres la leche procrastinando, tío. Pero efectivo a última hora, mira que ni MacGyver. Ok, no, un para. El paso número uno es que identifiques el patrón o la rutina, tanto mental como de comportamiento que llevas cada vez que procrastinas. Para eso vamos a hacer uso de una de las mejores herramientas que ha existido desde el origen de la humanidad, que lo inventaron los chinos, eh, eh, una libreta, el, el papel, una libreta y vas a hacer ahí un autorregistro. Vas a registrar cada vez que tú procrastines, llega, es decir, llega un compromiso y tú sabes que tienes que hacerlo con tiempo o quieres hacerlo con tiempo para no postergarlo. Pero como ya estás tan acostumbrado, acostumbrada, porque esto no se cambia de un día para otro, pues entonces lo postergas. Bueno, escribe rápidamente desde que tú decidas lo voy a hacer mañana, porque postergar no es solamente dejar para última hora, es hacer lo que es dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Eso, eso es procrastinar también. Si hoy tú puedes hacer algo, lo, lo ideal es que lo haga hoy, no mañana, pero bueno, pero bueno. Entonces tú vas a registrar en esa libreta, en ese autorregistro, ¿cuáles son las ideas que te convencieron de dejarlo para después? ¿Cómo te sentiste emocionalmente cuando tomaste esa decisión? ¿Cuáles son las consecuencias de dejar de hacer eso hoy y hacerlo mañana? ¿Cuáles son los riesgos que tienes de frente? Pero so, aquí lo que estamos es, en vez de atacar el problema, identificándolo. Entonces lo ideal es, lo más básico es... Eh, ¿Qué dejé de procrastinar? ¿Cómo me sentí cuando lo hice? Y ya. Eso es lo más básico. Si tú quieres luego hacer un confrontar esas ideas y demás, eso también te puede ayudar a ampliar tu, tu nivel de conciencia sobre tu problema. Porque es un problema, ¿eh? No es un trastorno, es un problema. Y nos afecta. Entonces, número uno, identifica el patrón y también identifica la rutina. O sea, ¿qué, qué, qué sueles hacer cuando postergas? Me voy al móvil, me pongo a hablar con gente que ni conozco, me vuelvo sociable de repente, empiezo a responder, me convierto en la mujer maravilla, en Superman, eh, publico videos, veo videos, veo Netflix. ¿Qué haces específicamente con nombre y apellido? Veo Netflix, tú pones así mismo, veo Netflix. Cambié la tarea que postergué por Netflix. No, la cambié por YouTube. Me enganché con TikTok, que es adictivo y que ya la compañía confirmó que es adictiva y que el interés de TikTok para los que no lo saben no es entretenerte, es convertirte en adicto y quitarte vida. Borra TikTok. Elimínalo. Cierro paréntesis. Entonces tú vas a escribirlo. Identifica el patrón. Paso número uno. Eso es práctico, meramente práctico. Eso te va a ayudar a revisar si quieres cada noche lo que registraste y te das cuenta de cosas que no te das cuenta porque estás tan habituado que lo haces de manera automática. Ajá. Vamos con el ejercicio práctico número dos. Si quieres, dejar de procrastinar, porque no basta con pensar positivo, ni basta con desearlo, ni declararlo, ni decretarlo. Hay que trabajar, mi querido, mi querida. Número dos. Venga, otra. Evalúa entonces cada uno de esos pasos identifica en esos pasos cuáles son las cosas puntuales con nombre y apellido, evalúalos, ya, para que pasemos al paso número tres. Evalúa y piensa eh, eh, ¿cuál, qué tiempo te está consumiendo sustituir lo que postergas por esto nuevo, por ese Netflix, por ese YouTube. Haz un ejercicio, un levantamiento de información de, ok, yo, yo veo TikTok, cuántas horas me conecto. Cuando yo decido postergar algo y me voy a Netflix o me voy a tal sitio, me pongo a leer, porque lo que sea, señores, nos volvemos creativos cuando decidimos procrastinar. O sea, empezamos a hacer origami cuando nunca hemos hecho origami, pero todo eso es, su, es el cerebro boicoteándolo porque el cerebro no quiere. El cerebro no quiere enfrentarse a eso, pero hay que hacerlo, mi querido cerebro. Entonces el cerebro ve una mosca. Y, te, y hace que tú te enfoques en la mosca, todo con tal de no hacer lo que tienes que hacer en este momento. Entonces tú vas a evaluar eso. Ah, yo me quedo mirando a la pared. Ok, ¿me diste el tiempo, sí? Eh, ¿Qué tú piensas sobre eso? ¿Cuál es tu opinión sobre esa decisión que tomas? ¿Te conviene? ¿Te aporta? ¿Te suma? ¿Te ayuda a ser más eficiente? ¿Más efectivo? Hay personas que les gusta trabajar mientras escuchan música. Yo. Escucho música cuando estudio y cuando trabajo, pero yo no me pongo un reggaetón, porque cuando tú te pones un reggaetón, tú terminas bailando, eso es procrastinar. Y eso tu, tu querido cerebro dice, no, pero ponme ahí a Don Omar, ponme ahí a calle 13, <risa> al mayor clásico, y entonces tú terminas bailando, ¿y la tarea para cuándo? No, 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 espérate, una cosa es escuchar música para estudiar, porque hay música para estudio y hay música para trabajo y otra cosa es tú usar la excusa de que escuchas música y que estás adaptado a eso para no hacer lo que tienes que hacer evalúa cada uno de esos pasos seguimos paso número tres o ejercicio práctico número tres de lo que identificaste que seguro que tiene un nombre que seguro hay una aplicación ahí de por medio que seguro hay una actividad física de por medio el paso número tres eh, puede ser el más incómodo de todos, pero es la solución. Es, es lo que comienza a dar solución a tu problema. Elimina, elimina. Es que no hay otra palabra. No, bájale, bájale la intensidad. Contrólate. No, no, no. Elimina los elementos distractores. Netflix, quita el Netflix de donde sea que lo tengas fácil, de fácil acceso, ponlo en un sitio donde no tengas acceso inmediato y, y no es que no veas Netflix, es que definas un horario para verlo, que no sea en horarios de hacer cosas. Pero quita la, quita la aplicación, si, si tú tienes la costumbre de verlo en el móvil, pero lo puedes ver en el televisor, quítalo del, del móvil y déjalo en el televisor. WhatsApp, ya no hay excusa con WhatsApp. Ya tú puedes usar WhatsApp web. Quita el WhatsApp del celular. No, que yo le quité la notificación. No, no, quita el WhatsApp, el WhatsApp. Tienes que quitarlo, quitarlo, eliminar aplicación, configurarlo en la web. ya. Telegram, yo que uso Telegram, yo no lo tengo en el móvil, lo tengo en la web, en la versión web. Las redes sociales. Ay, Dios mío, todavía tú usas Facebook, de verdad. Todavía Instagram, de verdad. Dios mío, perdiendo vida. Pero bueno, eso son, yo te los respeto. Quita las aplicaciones. Eh, y si no, mira, si tú no quieres quitar las aplicaciones, quita de tu vista en el momento de trabajar el móvil. Guárdalo. Cómprate una jaula de Faraday. Busca en internet. Jaula de Faraday. Bolso de jaula de Faraday. Faraday. Sí mismo es una bolsa, yo tengo varias, <risa> que donde tú metes el celular, es una bolsita, imagínate una bolsa del tamaño de tu celular, tú metes tu celular y lo tapas ahí, mira, y no recibe, no, es inrastreable el celular, nadie te rastrea, ni Google te puede rastrear, entonces no entran las llamadas, no, no pasa nada, se desconecta de internet porque pierde eh, contacto con todas las antenas, bueno, pues mete ahí en tu bolsa de Faraday, mete tu celular, Quita elementos que a los que estás condicionado o condicionada y que en el momento de sonar o de moverse tú vas a dejarlo todo por eso. Quítalo ya. Quítalo de tu vista. Porque se supone que la tarea que no quieres postergar no, no vas a durar el día entero en eso. Entonces tú dices, bueno, yo voy a dedicar una hora a esto. Pues en una hora saca el bendito celular y así no tienes que eliminar las aplicaciones. Mételo en una bolsa de Faraday. Quítalo de tu vista. No, 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 no que yo, la fuerza de voluntad, ese cuento no lo sabemos. Eso no funciona. No, que yo voy a poner de mi parte. Puedes poner tu parte, tu cuerpo entero y, y, el, y el alma. Y eso no funciona así. Cuando una persona está condicionada, siempre que esté el estímulo activador presente, siempre va a pasar lo mismo. Eso es psicología básica. Es muy primitivo. Somos muy primitivos en eso. Ponme comida de frente y voy a salivar. No, pero que yo me controlo. Te puedes controlar, pero ya orgánicamente el cuerpo está habituado a que cuando ve comida que te gusta, tú salivas y tu, y tu estómago se mueve. Eso, eso no nadie te lo quita. De la única manera es que estés durmiendo con la nariz tapada para que no huelas la comida. Ahí sí. Como no es el caso, quita la comida. Es más fácil quitar la comida que aguantarse. Entonces elimina. Todo elemento distractor de frente tuyo a la hora de hacer lo que tienes que hacer. ¿Es molestoso? Bienvenida sea la molestia. Todo cambio importante en la vida tiene que ser incómodo, tiene que ser molestoso. Y a veces hasta tiene que doler. Y es un buen síntoma, es una buena señal. Seguimos. Eh, número 3. Planifica ahora. Ya que quitaste, evaluaste. Me diste, identificaste, crea un plan por escrito en la misma mascota, en la misma libreta, tú vas a diseñar un plan, un plan o una rutina diaria. Mira, yo hay cosas que eh, en tal hora voy a hacer solamente eso y nada más. No voy a consumir contenido de ningún tipo. Me voy a centrar en lo que tengo que hacer. Funcionan. Hay muchísimas técnicas de productividad personal que te ayudan con eso. Por ejemplo, en mi caso, yo sé cuáles son mis horas en que puedo ser súper productivo, que son las primeras horas de la mañana. Yo ya me di hace muchos años que si yo antes de, de trabajar en la mañana, yo consumo algún tipo de noticia o contenido o correo electrónico o mensaje en Telegram, es probable que ese día ni grave. Fíjate lo, lo, lo dramático. Es probable que ni siquiera grabe. Y si lo hago, grabo muy tarde, trabajo muy tarde. Eso ya yo lo he identificado en mí. Entonces, ¿qué yo hago? Yo me paro, me preparo cuando me levanto y vengo de una vez a la oficina. Jamie me trae el café y yo arranco de una vez. Yo no escucho nada, ni música, absolutamente nada. Completo silencio. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser creativo. Es mi hora creativa. Y ahí yo me paso una o dos horas. Luego de esas una o dos horas que ya yo grabé, que lo que estoy publicando, que... Pues ahí yo pongo mi música, veo las noticias, que no son tantas noticias. Veo un comentario de una periodista que me gusta aquí eh, para estar más o menos al tanto y, y, y me hago un plan de contenido y a mí me sobra la tarde. Bien, haz una rutina en ese sentido. Si, si tú, al igual que yo, cuando consumes contenido, luego no te sientes en el estado anímico de hacer lo que te toca, pues no consumas contenido. Pero eso ya debiste evaluarlo en el paso 2 y debiste entonces buscar la manera. Ahora con la rutina, identifica tus horas productivas y eh, métete en un búnker. Ah, sí, Robert, es muy bonito decirlo, pero yo tengo dos hijos y tengo que hacer en la casa y trabajo desde la casa y los vecinos. Yo también tengo dos hijos. Yo también tengo vecinos. Yo tengo motos que pasan por mi ventana cada 10 segundos. Sí, yo también, yo también. Y hay veces en que se me hace difícil. Sí, también, también. No estoy diciendo que porque yo puedo hacerlo, tú puedes hacerlo. Cada quien tiene su condición, pero dejemos las excusas, por Dios. Busquémosle la vuelta, porque para escuchar música no tenemos problema, pero si escuchamos una moto, entonces sí si nos distraemos, entonces vamos a sincerarnos con nosotros mismos. Vamos a crear una rutina que nos permita ser efectivos y hay que planificarla. Y eso hay que escribirlo y darle caco, mente y hacerlo, plasmarlo por escrito. Luego viene el ejercicio número cuatro, que es ejecutar el plan. Lo ideal es que ese plan que creaste, esa rutina, se convierta en un hábito. Quiere decir que será incómodo, molesto y doloroso durante varios días al inicio porque no era la costumbre. Puedes que recaigas uno o dos días en lo mismo que hacías antes y digas, ah, no me importa lo que haya dicho Robert, yo sigo mi vida porque la vida es una y hay que vivirla, la, 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 la. Perfecto, retómalo, convéncete a ti mismo otra vez de lo mismo, retómalo y sigue trabajando. Llegará un momento en que no te va a costar hacerlo porque ya se instauró como un hábito ese plan. Y verás cómo vas a hacer. Una persona disciplinada y constante sin que te genere un esfuerzo psicológico y de ningún tipo. ¿Mm? Por ejemplo, a mí hay personas que me dicen Ay, yo no sé cómo tú puedes producir todos los días, todos los días. Para mí es como cepillarme y a mí no me cuesta ya absolutamente nada. Yo tengo un flujo de trabajo establecido que claro que no es en automático porque yo tengo que pensar cosas. Y de la única manera que se boicotea todo ese proceso es cuando consumo contenido antes o me pongo a hacer otras cosas o tengo cosas pendientes que yo me preocupo. No quiero tener cosas pendientes y todo lo demás se va a un segundo plano. Esa es la verdad. Ya, pero en la mayoría de los días a mí no me cuesta ser constante. ¿Por qué? Porque he hecho de eso un hábito. De lo que hago, siendo constante y que tú puedes ver, para mí es un hábito. Para mí es como cepillarme. Es, no hay mejor similitud que esa. Lo puedo hacer con los ojos cerrados, pero eso hay que crearlo, entonces hay que ejecutar el plan. Y por eso lo planificas, porque cuando tú planificas la rutina, tú tienes pasos a seguir, desglosa cada uno de esos pasos y tenlos siempre a mano para que si se te olvidó uno, los retomes. Y si hoy fallaste, ay, no te sientas culpable, dale, mañana todavía se puede, todavía mañana, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue hasta que ya no necesites ni siquiera tener el plan porque está grabado en tu cabeza. Y evidentemente, el, bueno, ese es el ejercicio número 6. Persistir. Y persistir suena bonito, suena como un valor, pero tiene un componente práctico. Persistir es, hoy no, hoy no me fue bien, hoy no lo logré, hoy volví al hábito tóxico y desagradable de postergar. Bien, pues no pasa nada. Eh, plan B es, Crea un plan de contingencia para que mañana no te pase otra vez. Porque al final, que tú hayas fracasado hoy en el intento de ser efectivo, no quiere decir que mañana tengas que serlo. Pero ojo, vuelve, vuelve a, lo, a todo lo que has escrito. ¿Qué pasó hoy? Vuelve al punto uno. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué, qué fue lo que hoy me desactivó? Esa constancia. ¿Qué fue lo que me distrajo hoy? Hoy fue diferente porque ya yo no estoy haciendo tal cosa. Ya Netflix yo lo veo en otro horario. Ya WhatsApp lo respondo en otro momento. Ya el correo. ¿Qué fue diferente? Bueno, hoy fue diferente que vino un amigo a visitarme. Escríbelo. Bien. Entonces, ¿cómo yo mitigar el, el tema de que, bueno, ahora tengo un nuevo elemento distractor que puede ocurrir en algún momento inesperado, que es que me visita un amigo? Ajá, ah, pues entonces vamos a hacer un plan de contingencia de eso. Entonces ya yo le diré a mis amigos que suelen venir de imprevisto a mi casa, que no vengan de imprevisto y que me avisen para yo organizar mi rutina del día y verlos a ellos en un horario y yo le pongo el horario. Sí, verdad que suena muy metódico, muy táctico y estratégico. Es que así es que tenemos que trabajar la procrastinación al principio hasta que se convierta en un hábito ser efectivos. Ay, pero es que eso suena a, puede sonarte a lo que sea, pero es lo que funciona. Fíjate que aquí yo no te he dicho piensa positivo, piensa bonito. Es que la vida no, la vida se resuelve con acciones. Sí, así táctico, 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 táctico. El que quiera el resultado tiene que evaluar, tiene que identificar, tiene que medir, tiene que planificar, tiene que ejecutar, tiene que persistir eh, y, y darle la vuelta otra vez a todos estos pasos. Entonces te espera mucho trabajo por delante y qué bueno. Trabajo incómodo. ¡Qué bueno! Detrás del trabajo incómodo está el éxito. Están los resultados. Si a pesar de estos seis ejercicios prácticos, te, tú sientes que no tienes la capacidad para hacerlo, ve a terapia. Sí, a terapia. ¿Por qué? Porque puede ser que tu procrastinación tenga, eh, esté conectado a un factor emocional, psicológico o algún problema que hay en tu casa en tu relación de pareja, con tu familia, con tus padres. Y ese elemento distractor tú no puedes quitarlo, pero puedes aprender a lidiar con él. ¿Mm? Ah, es que yo no puedo eliminar la realidad que tengo, pero puedes aprender a lidiar con ella. Entonces, como cada caso es único, porque estos son, eh, fíjate que son ejercicios muy básicos, porque es que yo no puedo especular de cuál es exactamente tu problema que te hace procrastinar, porque yo tendría que conocerte. Bueno, pues ve a terapia. ¿Para qué? Para que se evalúe a psicoterapia cognitivo-conductual, para que se evalúe cuáles son los elementos que te están afectando, cómo eliminarlos y probar diferentes estrategias más que existen en un proceso terapéutico para trabajarlo, evaluar y medir, acompañado con una persona en vez de hacerlo solo. Es un proceso maravilloso, se puede hacer sin ningún problema. Y si de verdad estás en la disposición de aprovechar el día al máximo como si fuera el último de tu día, pues haz lo que tengas que hacer para eso. ¿Qué te parecieron estos ejercicios prácticos? Me encantaría que me lo digas. Si puedes dejar un comentario debajo de esta publicación, hazlo. Y yo encantado de leerte y responderte. Tenemos, recuerda, eh, un canal público en Telegram al cual te puedes unir, donde publicamos también estos episodios y donde puedes dejar tu opinión al respecto y nada más desearte un feliz día que lo pases súper bien espero que te haya servido no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para trabajar y superar la procrastinación por lo menos comenzar que es lo más importante es ahora nos escuchamos mañana en un nuevo episodio